0: Amigo, eu tô muito chateado.
1: Por quê? Porque
0: a minha voz, Traveca. Pegava o fazer eu Quem é que fortalece as quatro... Quem, Quem é que fortalece as quatro... Oi,
1: tem que ter... Amigo, tá igualzinho, tá? Não brinca, não.
2: Ai, que delícia!
1: Ui. Oi, oi, gente. Tudo bem? Voltamos. E voltamos com uma pessoa, assim, incrível. Não sou muito próximo, mas eu acho que essa pessoa incrível. Mas ela é mais próxima do Vlad. É, quem vos falam aqui é o Brandon. Mas a minha voz, para com isso. É a voz mais bonita que vocês vão ouvir. tá? Assim, no mundo. É...
0: <risos> no meio do podcast, atualmente, é só a tua voz, porque a minha ela faltou comigo hoje.
1: O meu Instagram é Brandon. Na verdade, todas as minhas redes sociais são arrobaSousaBrandon. Souza com dois E's, tá?
0: Aqui é o Vlad, né, conhecido como Vladzinho, em todas as redes sociais. Vão me seguir, tá? Eu tô quase no um 10K, por favor. Para a E... Vai
1: <risos> ter raça pra cima dela.
0: Ela faz a pública dela, por favor. Tô precisando, hein, gente? Tá então, nos 10K, pelo amor de Deus. Gente, olha só, o negócio é o seguinte, minha voz tá diferente, tá diferente, vocês podem ter percebido. Ei, 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 DJ para o som, DJ para o som. DJ para o som, DJ para o som, <risos> para o som, para o som. por que essa roquidão?
1: Por... Ei, por que a Pepita? Porque o
0: ah, do Carnaval 2017? Ah! <risos> Mas gente, é sério, ó. Me segue no Instagram, me segue no Twitter, é arroba Vladzinho, é o Demudo, tá? E outra coisa, segue também o nosso Instagram do podcast, que é arroba Sim. podcast Engole Iag, que o Bando, ele vem aqui e fala só a pobre dele, nunca fala do, do, do podcast. Então nosso podcast é arroba Engole Iag. o nosso Twitter é arroba é, podcast Engole Ia. E eu não vou mais explicar o porquê, todo mundo já sabe, já é o quarto episódio. Normalmente, mas, o quarto não. Já é qual? Não. Gente, eu Tô tempo. louca. A amiga, pode ser até o sexto. Hoje a gente vai gravar com uma pessoa que eu vou definir para vocês. É o seguinte, ele tá rindo aqui, ele é sem graça, tadinho. Tá ele tá na minha frente. É o seguinte, a pessoa que vai gravar com a gente hoje... Pra mim, é uma pessoa muito... Aquele exemplo oculto, amigo. Pra mim, é uma pessoa muito especial. <risos> Mas o nosso destino foi totalmente outro. Não, a gente não namora, essa pergunta é muito frequente. Mas é, eu conheci ele no teatro. Aí a gente começou a, ser, começou a ter uma, uma amizade muito grande, muito forte. Hoje somos melhores amigos. E pode vir, vem pra cá, larga o telefone. Grayson!
1: Foi, foi ótimo. Uh!
0: <risos> gente, é o seguinte, a gente trouxe o Gleison aqui hoje para falar um pouco da vida dele, um pouco dessa área artista, porque sim, o Gleison, ele é ator, ele é ator e... <risos> Ele é, Ele é artista, artista independente da Baixada. Então a gente tem muita coisa pra conversar, pelo visto. Então vamos lá. Se apresente, querido Papai de Santo. <risos> <risos> Amanhã
3: eu faço 36 anos, dia
0: 4 de
1: outubro. Eu conheci Ai, o Black. Deixa... Parabéns.
0: E parabéns da Xuxa. Parabéns! E vai. Então, eu conheci o Vladimir na,
3: na, no, numa seleção de, de atores na casa de cultura. E o Vladimir não gostou de mim, de cara. O Vladimir me menosprezou. Eu era intolerante, religioso, era com isso. Não Era real. E o Vladimir passou para um, o outro lado da rua. E eu falando para ele que eu morava perto da casa dele e o Vladimir se distanciando, porque ele tinha pavor ao Espiritismo. E depois a gente começou a desenvolver vários trabalhos e hoje o Vladimir está comigo, não só na, na parte artística, como na parte espiritual
0: também. Legal, eu não quis falar só sobre ele, que fala gente. Nossa história é linda. <risos> Mas então, vamos lá. Como é que o senhor entrou na arte cênica?
3: Então, na verdade, eu participava é, de um centro espírita de mesa branca Que fica aqui mesmo, na, é, perto da minha casa Aí a minha prima, ela começou, a, a gente fazia muito teatro espírita E aí a minha prima, ela decidiu que ela queria seguir carreira artística mesmo E aí ela se inscreveu na Casa de Cultura em Nova Iguaçu que antigamente era na Praça Santos Dumont, e aí ela me chamou para me fazer teatro com ela também. E aí eu fui fazer teatro na Casa de Cultura, a princípio, em Nova Iguaçu. Era leigo, 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 leigo. Eu tinha por volta de 13 a 14 anos, é, 13 anos, na verdade. Tinha 13 anos quando eu comecei a fazer teatro, teatro hiperamador, lá na Casa de Cultura, Todo começo é assim. Com, com dois professores, que eram o Mário Marcelo e o Everton Mesquita. E aí eles tinham um curso de teatro é, semiprofissional que ficava no Afranio Peixoto. E aí eu decidi que eu queria isso para minha vida e aí eu fui fazer o curso com eles na, na, na Casa de Cultura e depois eu fui para o curso deles particular, que era no Afrânio Peixoto. E lá eu fiquei 22 anos e depois eu fui expandindo para outros outros cursos de teatro. E assim eu entrei na vida artística. né De lá eu conheci um outro diretor, que era o Ramiro Maia. Aí eu fui fazer voltei a fazer curso na Casa de Cultura. Aí da Casa de Cultura eu, eu me emigrei para a companhia dele, que ficava em Tinguá, no Onda Verde. E aí do Onda Verde, eu voltei a fazer novamente o curso na Casa de Cultura com a Sônia Barbosa. Aí tentei, por diversas vezes, entrar na companhia dela e acabei que eu não consegui. É, entrar na companhia dela e decidi montar minha, minha própria companhia. E não consegui, porque é muito difícil manter uma companhia de teatro aqui na Baixada. Principalmente na época é, que eram adolescentes. Aí eu migrei para o teatro religioso. Aí eu decidi montar a primeira Paixão de Cristo na, na Baixada Fluminense, aqui em Belfort Roxo. Aí eu montei a Paixão de Cristo, reuni só crianças. Eu tinha 15 anos e o restante era 10, 9. E aí a gente montou a Paixão de Cristo durante 5 anos. E aí a Paixão Nossa, de Cristo cara. foi crescendo. A Paixão de Cristo foi crescendo, crescendo. Aí saímos da comunidade, fomos para a igreja é matriz, que é a Santo Antônio da Prata. Aí de lá, nós fomos convidados a participar e montar esse projeto em Heliópolis. Aí eu fui, montei o projeto em Heliópolis, e aí do, de Heliópolis eu montei a minha companhia, que era chamada Confabularte na época. Eu reuni seis atores da, da Paixão de Cristo e montei. Nesse meio termo eu conheci uma grande amiga, que era a Zani a Zanimur, a Zanimur, que é, hoje ela está em memória que Deus chamou ela para morar com ela. Aí eu fui e aí a gente montou alguns espetáculos juntos e acabou que a companhia é, acabou porque infelizmente por causa de patrocínio que nós não tínhamos, cada um teve que assumir a, a sua vida, né, pessoal. Aí eu acabei tendo do é, me casando na época na época eu não tinha me descoberto ainda e nem aceitado a homossexualidade, então eu casei e aí tive um filho, então eu tive que correr atrás né, para sustentar. Infelizmente, hoje é difícil, mas na época que eu, que eu comecei, há 18 anos atrás, era muito mais difícil o patrocínio, então eu tive que largar o teatro para começar a trabalhar de verdade. Aí eu comecei a trabalhar e larguei o teatro. Aí depois de 15 anos, eu retornei para o teatro. Foi onde eu conheci o Vladimir.
1: Uau. Então a história de vocês assim, é bem... Como é que eu posso dizer? Vocês se conheceram assim, do nada e firmou mesmo nessa Sim, firmou. Ah, até porque teve várias pessoas que tentaram destruir a minha amizade
3: com o Vladimir, mas não conseguiram, graças a Deus. E
0: obrigada, tranquilo. o mais louco, porque, tipo assim, a nossa amizade foi muito do nada, porque, tipo assim, o, o, o Grace sempre foi muito, tipo assim, não teve vergonha, então, eles, ele, ele, por mais que eu não, não demonstrasse tanto no que ele está perto, por ter essa intolerância na época... Ele não achava. então eu conversava comigo no whatsapp, me chamava, mandava um convite pra ir pro barcão, eu não gostava, ficava louca só que okay. ele falava assim, ah, tô indo pro teatro, vamos se encontrar, eu falava, ah, vamos, aí ele ia na frente, vai depois, era uma loucura, tipo assim, tudo para dar errado tinha, tudo pra tipo assim, cada um tá no seu canto hoje, também tinha, entendeu, então tipo, foi uma loucura
1: porque os nossos caminhos se entrelaçaram do nada. Uhum. Real. Às vezes a gente cria muita expectativa sobre uma amizade, exemplo, a gente bota muito questão de tempo, né, para as coisas. E eu vou dar um exemplo da minha pessoa. Eu namorei, conheci uma pessoa em duas semanas eu já estava namorando com essa pessoa. E as pessoas falavam para mim Com ele só tem duas semanas, sabe? Só que é tempo. O tempo não termina nada. Não tem questão de tempo. Foi questão de sintonia entre as duas pessoas. Né?
3: Foi sintonia. Porque de, logo depois, aí, nós fomos, fizemos esse, esse, esse curso, passamos, na, na verdade, nós passamos no curso, e aí o Vladimir, tipo, é, resolvemos que a gente ia montar uma companhia de teatro porque a gente queria montar uma companhia de teatro. Fracassados. Não conseguimos montar, infelizmente. As pessoas não tinham responsabilidade. E aí é, surgiu uma, uma... Chegou no meu e-mail, assim, do nada, que eu nunca tinha ouvido falar na na IFRJ. Não é isso? IFRJ. IFRJ nunca tinha ouvido falar, mas chegou do nada no meu e-mail uma... Uma seleção de que estava tendo vaga para fazer curso de teatro. Aí eu falei com o Vlad, eu estava desempregado na época. Aí eu falei com o Vlad, Vlad, vamos, vamos tentar. E ele falou, vamos tentar. Aí foi bem
0: assim, não, porque eu conto essa história já. Eu falei assim, a gente vai fazer um curso. O seu falou, a gente vai fazer um curso. Aí eu falei, a gente vai? É, a gente vai fazer um curso. <risos> foi bem assim.
3: É, mas eu falei para você, vamos tentar? Você vamos tentar. Falei, você, embarca, você embarcava em tudo que eu, até hoje, você embarca em tudo que eu falo. Aí, tipo, não tínhamos dinheiro, porque nem eu nem ele trabalhava. A gente saía daqui, da, de, de, de Belco Roxo, íamos a, de Nova Iguaçu, na verdade, como era Nova Iguaçu. Íamos andando no sol quente e íamos para fazer o, o curso. Andávamos 40 minutos para ir e voltávamos 40 minutos andando e a, a gente não desistia dado Isso nosso foi objetivo na, no campo Bel... de Belfux e aí a gente a gente é, fez esse curso e daí o Vladimir é, quis fazer moda e ele foi fazer moda eu não fiz moda porque eu estava sem eu tava desempregado então eu achava na época que para fazer moda você precisava ter muito dinheiro para comprar as coisas material então eu acabei não me escrevendo na época uhum. por causa disso que as pessoas têm uma, uma visão completamente diferente né de que fazer arte é para você fazer arte você tem que ter um dinheiro
1: para investir sim, Então muitas sim.
3: pessoas deixam de fazer arte por,
1: por causa disso Infelizmente o país que a gente vive Não dá valor nenhum Pros artistas que nós temos Assim nacionalmente, sabe E temos artistas muito, muito, muito Bons aqui Só que as pessoas não dão valor porque O, o país, o governo que tá de frente Desse país Não liga, sabe não liga para sociologia, não liga para filosofia. então E as pessoas que apoiam esse governo dão um corte sobre toda essa questão da arte, sobre tudo que envolve arte da forma que deveria ser. eu acho que por isso as pessoas pensam em relação a dinheiro, sabe? Liga muito a arte a dinheiro. As pessoas têm que ter dinheiro para fazer algum curso relacionado à arte. Mas não é não é bem por esse caminho, mas eu entendo porque eu também achava dessa forma entrei pra fazer moda... É só ter dinheiro. Porque eu vivi <risos> uns cortes enormes... Em relação a tecido, a relação material... Mas... O campus Belfort Roche é um campus que te acolhe muito. Então os professores sempre tentavam te ajudar... Em relação a material, essas coisas assim. Então eu acho que por isso... A gente que faz moda... Lá não... Leva tanta facada no bolso assim, sabe? Mas se fosse em outras universidades assim com certeza, assim, mil e pouco a mensalidade e mais mil para material, porque é absurdamente caro as coisas.
0: Sim, mano, infelizmente, a gente foi, tipo assim, foi o que você falou, e a gente, a, e tudo para arte é muito caro, né? Então, se você vai fazer alguma, qualquer área que você queira expandir, né? Antigamente era muito pior, a gente reconhece isso, que hoje você abre o Instagram e você vê dez públicos uma atrás da outra. Mas, se antigamente já era difícil conseguir viver arte é, sem um patrocínio, hoje, esse lado foi um dos lados que ainda não evoluíram, porque ainda falta muita estrutura para se ter arte no nosso país. Né? E isso me dá, como diz o Brandon, me puxa um fio, né? que depois disso tudo que eu e o Leice passamos, né? que a gente foi para a IEF, okay, enfim, etc, etc., Leice, sua cabeça genial, coloca, chegou até mim e falou, Vlad, vamos produzir uma websérie? Agora conta para gente, como é que isso surgiu? E, e fala de como é que foi a dificuldade, como é que a gente conseguiu encarar a dificuldade de produzir a websérie.
3: Então, é, eu eu sempre fui apaixonado por um canal que se chama Cais. E eu queria muito fazer parte de uma websérie que retratasse sobre a forma ou o pano de fundo de, de LBT. Só que eu não queria simplesmente fazer uma, uma websérie que falasse de QI só. E todo mundo fala sobre isso. Então, eu, eu queria porque queria fazer. Só que eu queria participar de, um, de, um, de uma produção. Eu não queria de cara produzir. Até porque eu não sabia como fazer isso foi aí que eu me inscrevi para fazer um teste e saí daqui e fui fazer o teste, até cheguei a falar com o Vlad, só que o Vlad na época sem dinheiro e eu também tava sem dinheiro, ele não foi fazer, e eu cheguei e fiz o teste, só que eu vi que o perfil que eles buscavam era um perfil de malhação então de menininho, de malhação e tal e eu não, não conseguia é, obter aquele perfil que eles buscavam. Tá, beleza. Tive um, um baque e um balde de água fria. Falei, ah, não quero mais saber de teatro, não quero mais saber de nada. Só que nesse mesmo período, a gente estava fazendo o curso na Casa de Cultura e aí é, surgiu o Encontrarte, que é um encontro de artes em Nova Iguaçu. E a gente foi assistir um... Um espetáculo, eu, eu só não me recordo agora qual foi o espetáculo, mas a gente foi assistir um espetáculo e uma atriz, eu sempre falo isso, não, não, não adianta, Todo, toda entrevista que eu falo ou qualquer coisa que eu menciono, eu sempre vou dizer dessa atriz, para ela pode não ter sido nada, mas que foi ela que chegou e falou cara, não desiste, você é bom, vocês dois vão, vão fazer muita coisa, vocês vão, vão ser reconhecido. arte é assim mesmo, o que você precisar de mim é ir da companhia, a gente vai estar ali te auxiliando, que é a a é Nascimento, ela pertence à companhia dos ciclomáticos, e ela falou isso para mim na fila, quando ela falou isso para mim na fila, cara, tipo, me, me abriu um leque, eu falei, aí eu cheguei conversei com o Vlad e falei, não, a gente vai fazer, temos câmera? Não temos câmera.
0: Mas a gente tem celular. Na época eu, t... <coughs> na época eu tinha um Moto, G... Moto G6 Play. Tadinho dele. E aí eu reuni
3: algumas pessoas que queriam fazer, é, que já tinham participado da seleção com a gente na, na companhia e que infelizmente a gente não conseguiu, mas as pessoas estavam afim. Aí chamei de primeiro eu chamei a Nilma, a Nilma Belli, que, que na websérie ela faz a mãe do personagem do Vlad. E a Nilma chamou algumas pessoas e a gente começou a chamar a é, galera, tudo sem, tipo assim, 0800. Nem lanche na época a gente tinha para oferecer para os atores que vinham gravar. Os atores vinham com, com garra e coragem mesmo. E aí a gente conseguiu dentro... A gente começou... A nossa primeira gravação foi dia 12 de outubro. E aí a gente é, reuniu algumas cenas. O Vladimir não entendia muito de edição na época. Mas ele falou, não, a gente vai editar. E ele foi, sentou e ficou editando. E aí saiu a nossa websérie. que foi Caminhos Entrelaçados. Com muito esforço. A gente gravava, tipo... Teve uma vez que a gente gravou, era meia-noite. Meia-noite a gente estava é, gravando porque os atores não, não tinham como como gravar. Aconteceu vários imprevistos para que a nossa websérie não fosse pro o ar. Atores desistiram é, no meio do processo, mas mesmo assim a gente conseguiu levar essa web websérie à frente. Depois a gente resolveu, do nada, que a gente ia começar a fazer vídeos sozinho, eu e o Vladimir. Mas antes da gente gravar a gente, é, Nós fizemos um canal para crianças Que eram <risos> dois palhaços ensinando as crianças a fazerem coisas é Tipo, é a o cores primárias, essas coisas Que não bombou Mas aí a gente não desistiu e continuou e fez esse canal da websérie
1: é, Deixa eu te perguntar, Gleison Você falou no início que... Você não tinha se descoberto ainda, homossexual um e tudo mais. E me conta um pouco, não, se você não se sentiu ofendido ou não quiser falar do assunto, tudo bem. Mas se você não vê problema, me conta um pouco como foi pra você, assim, essa questão de descobrimento. Como foi pra você. Descobrimento, Brandon.
0: Assim, que... Descobrimento. Descobrimento. Ué? diga. Que? amiga. Quê? descobertas.
1: não amigo. É que eu tô falando sobre ele se, ter se descoberto, entendeu? Então, não, é, é realmente, é realmente, 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 realmente. Pensei, pensei. É realmente, realmente. Eu sou formada, mas só... eu sou formada, mas só falo merda. Mas eu falo eu... merda. <risos> Voltando, mas me falar um pouco sobre essa questão de você ter se assumido assim para sua família, para seus amigos e como foi isso para você se foi pesado, se foi assim uma coisa mais leve, sabe?
3: Então na época eu tinha, é, na época que eu me me descobri homossexual, eu já tinha um filho. Então é, assim eu era piranha mesmo na escola. Eu não podia ver uma mulher que de verdade. Eu não podia ver uma mulher que eu já queria. E assim só que eu sempre fui muito muito é, mimado pelos meus pais. Então, as pessoas sempre falaram, ah, esse garoto é viado, esse garoto é viado. Quando falavam que era viado, e aí pegava as meninas mesmo. Se, se o, o banheiro da, da minha escola, na época que eu fiz formação de professores, falasse...
0: <risos> de verdade.
3: Enfim, <risos> mas, mas aí <risos> aconteceu, aconteceu um problema, um problema pessoal comigo e com a mãe do meu filho, que eu tomei meio, meio que repulsas de, de mulheres. Mas até então eu não aceitava isso. Na época eu estava na igreja católica, então eu não aceitava eu sentir desejo sexual por um outro homem. Aí um amigo meu, que é o Peterson, a gente, eu chamo ele de Pet. Aí ele me apresentou, que não é da época de vocês, né, nem da sua, nem do Vladimir, que vocês são muito novinhos, era Mas... o, o bate-papo pelo telefone que aí você, você entrava numa sala e aí você digitava é o asterisco e o final da, da do telefone da pessoa e aí vocês iam para uma sala reservada e conversavam. isso tudo pelo telefone fixo
1: a tecnologia era Isso é como se fosse o MSN
3: não não é o telefone fixo é. você pegava você discava o número da descava o número aí você caía numa sala nessa sala você ia conversando com as pessoas. Se o papo te interessasse, você chamava a pessoa no reservado. Como que era o reservado? Gente, você apertava o jogo da velha
0: e os dois últimos números da pessoa. Então, você ia para uma sala reservada. Amiga, você já viu aquele aplicativo homem, homem, Sala, aquele site? Que você aderiu fazendo as aleatórias? É isso, praticamente, só que pelo telefone. Isso. É que babado,
1: tô chocado. É, <risos> Ele, é, tô chocado.
0: Aí... É o que acontece. Só
3: que lá você, só, você tinha um tempo. Era três minutos e você caía. Se você caísse, você não ia encontrar mais a, a pessoa. Você podia encontrar novamente ou não. Então, quando você fosse para a sala reservada, você já pegava o número da pessoa. Porque se por um acaso vocês caíssem e a conversa fosse interessante, você é,
0: continuava a conversa. Você ligava para casa da pessoa, a pessoa ligava para sua casa. Isso parece um telemarketing. Se a ligação cair, já erra. Sim. E detalhe, na
3: época, o menino que eu conheci que trabalhava no PHM, <risos> viu? Aí, tá. aí eu fui, eu, eu, tipo, eu, entra, eu entrava na sala, aí chamava-se de coruja. O que, que é o coruja na época, Meu né? Deus. Coruja era você entrar e você não falar com ninguém, você só ficar escutando. E aí, eu entrava na sala, tipo, eu entrei três vezes na sala e fiquei como coruja. Não falava nada, você só escutava o que, é que as pessoas estavam falando. Até que um dia eu tomei coragem e chamei um menino para conversar com ele. E aí a gente trocou telefones e a gente começou a conversar. Isso era no dia 11 de, de junho que eu conheci o Fabrício e aí trocamos telefones e era meia noite porque na época <risos> na época quando passava de meia noite aí ficava um sinal que você pagava ligação única não tinha pulso
0: é é muito velho é muito velho hoje <risos> amigo você lembra daquela época da era de escada? é <risos> nessa época não. mesmo
3: é nessa época mesmo aí eu liguei para o Fabrício e aí o Fabrício atendeu e a gente começou a conversar era meia noite Meia-noite do dia 11 de junho. E nós marcamos de nos encontrarmos no dia 12 de junho, porque era o dia dos namorados, sem se conhecer. Não tinha opção de ver foto. Nessa época, não tinha. Então, você identificava como era. Ah, eu sou branco, tenho 1,70, tenho os olhos castanhos, vou estar com a calça jeans e uma blusa vermelha. E você, como que você vai estar? Eu estarei assim, 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 e assim foi que aconteceu o meu primeiro encontro com o Fabrício. Quando eu cheguei, Gente,
1: eu tô passado, sério. Amigo, eu não saco ninguém é do grid aí sem foto, imagina. <risos> na época assim, você não encontrava ninguém. É, é sério, eu tô muito, assim, muito chocado. Aí o que
3: acontece? Aí fomos, nos encontramos na praça da pegação que eu não sabia que era a praça da pegação lá perto do Top Shop. E aí nós nos encontramos lá e começamos a conversar. Conversamos lá e decidimos que a gente ia namorar. Eu e o Fabrício. Eu tinha 21 anos. Tinha 21. Você tem contato Beleza. com ele ainda ou não? Não. Não tenho mais contato com ele. Decidimos que nós íamos namorar. Beleza. E começamos a namorar. Sem ter trocado um
0: beijo. Mas a gente estava namorando. Era e tipo, era tipo algum é Tipo, eu gosto é tipo de você, mas na outra calçada. E a
3: gente se falava todo dia, todo dia, até que o Fabrício resolveu me chamar para ir para boate, para Antiga plural, que também não é da época de vocês, que ficava ali no centro de Nova Iguaçu
0: Mas a gente não quis na leite
3: De verdade. <risos> Nos encontramos na plural. Beleza, e dançamos, e fiquei dançando. Dançando pra lá, dançando pra cá, dançando pra lá, dançando pra cá. E enchi a cara. E o Fabrício me deu um beijo. No que o Fabrício me deu um beijo, eu dei um soco na cara dele, na boate, na frente de todo mundo. <risos> Gente, mas vocês não estavam namorando? <risos> é, mas eu achava que namorar ele não podia me beijar na boca, porque eu tinha uma cabeça maluca. Então eu dei um soco mesmo na, no, no Fabrício e saí correndo. E aquilo ali foi um absurdo para mim que um homem beijando na minha boca. E aí, é, vim para casa, o segurança foi atrás de mim, eu vim para casa, empurrei o Fabrício. E o Fabrício simplesmente foi e insistiu, e conversou comigo... Não, não é assim, pô. A gente tá namorando. Eu falei, pô, mas você beijou na minha boca. Ele falou, mas a gente é namorado. Ou seja, a pessoa
0: ela apanha
3: e ainda corre atrás do macho. E aí tá. E a gente começou a conversar de novo. E eles, hiper, hiper, é, hiper simpático, tipo, de boa mesmo. Aí ele falou, pô, Gleison, vamos novamente é, se encontrar. Não vai acontecer nada se você não quiser, tal, tal. Aí. Tá, por muita insistência eu voltei E a gente foi Novamente, começamos a dançar a Conversar, tal, tal Ele me beijou, tudo bem Eu aceitei que ele me beijou Achei aquilo muito estranho Porque eu estava beijando na boca de um homem tá Mas tudo bem, fiquei com ele Aí é, Começamos a, a sair Mas só beijo, nada mais Até que um dia Ele me chamou para ir para a gente Para o motel eu achei que um cúmulo, porque ele me chamou para ir pro motel. Como, Gente! Como que eu ia pro motel com homem? Tipo, mas tá, fome. Quando aconteceu o, o primeiro, nosso primeiro contato sexual, caraca, eu cheguei... hiper arrasado, saí do motel chorando muito, chorando muito, porque eu tinha feito o pecado, eu tinha se deitado com outro homem. Cheguei em casa, fui pro mato, peguei várias ervas... Fiz, fiz um, um banho de ervas, taquei álcool no meu corpo, porque aquilo era impuro. E falei para ele que era para ele me esquecer, porque aquilo era fruto do diabo, e não sei o que, não sei o que lá. E mesmo assim, insistiu, insistiu, insistiu. Ele insistiu muito, Pode. e aí a gente ficou por dois meses. Ele recebeu uma. Pro... Ele trabalhava no telemarca, e aí, dois dias, a gente brigou, e aí eu fui correr atrás dele. Aí correndo atrás dele. Eu sabia que ele trabalhava em telemarketing, eu fiquei ligando para a Oi, que na época ele trabalhava na Oi, e eu fiquei ligando para a Oi, para a Oi, para a Oi, até cair no setor dele, e acabou caindo no setor dele de verdade. Quando eu, vi, eu ouvi Sim. a voz dele, eu falei, Fabrício, é você, aqui é o Gleice, eu falei, senhor que posso me ajudar. Eu falei, não, Fabrício, sou eu, paga as fala comigo, não sei o quê, não sei o que lá. E ele, senhor, eu o que, que eu posso te ajudar, hiperprofissional, depois ele ligou quando ele chegou em casa, ele ligou para mim e falou, Gleison, eu não tinha como te atender, eu estava no horário de serviço, não sei o falei, tá, pelo menos você me ligou, e aí a gente resolveu ficar junto, só que ele recebeu uma proposta para ir para os Estados Unidos, e ele me chamou para ir para os Estados Unidos com ele, só que eu falei para ele que eu não iria para os Estados Unidos de jeito nenhum, porque eu não ia sair da minha terra natal para ir para uma terra que eu não conhecia, se a gente não desse certo, como que eu ia ficar? Enfim, ele foi para os Estados Unidos e eu fiquei aqui, muito deprimido, chorando, porque era o meu primeiro relacionamento amoroso, gay e tal. Tinha apenas 21 anos e tal, e esse relacionamento parece que durou muito, mas foram dois meses só. <risos> Gente, tem tantas história. Amigo, mas não fique. Mas foi dois meses só que nós ficamos juntos. Gente, eu
1: tô e aí, Dá pra contar uma, é, uma série aí, sobre isso.
3: Aí, o, aí o, o Fabrício foi pra lá, eu fiquei super triste. Aí o Peterson me levando pra boate. Aí conheci um outro rapaz. O nome dele era Carlos. E aí me apaixonei profundamente pelo Carlos. Só que o Carlos era uma piranha. E o Carlos não queria nada é sério. O Carlos só, só queria é, foder. Enfim, pode falar isso?
0: Pode. Ah, tá.
3: Aí ele só queria foder mesmo. Aí foi, a um, foi onde eu resolvi voltar para o Espiritismo e conheci uma bicha amiga minha, a Raika, que me levou para um, um centro espírita de Candomblé, que eu fiquei. Quando eu cheguei no centro, que eu vi. A, a entidade que era a Pombagica com duas facas no peito, eu entrei em desespero, <risos> eu pensei que aquela entidade que eu fui um com a Umbanda que a Umbanda é bem mais fraca então, canal não, não em é relação, mais tranquila, é, mais tranquila não fala da Umbanda porque eu já era sacerdote de Umbanda, então a Umbanda era bem mais tranquila, quando eu cheguei que eu vi aquela Pombagica no escuro, com duas velas, é, com uma vela no peito e duas facas atravessadas, foi falei, pronto essa Pombagica vai me matar <risos> Vai me matar. aí eu fiquei lá, o pessoal tudo recebendo consulta, consulta, consulta. Quando, de repente, eu, eu fui, ela me chamou, eu olhei para a Raika falei, eu não vou sozinho, porque se eu for sozinho, essa pombadiga vai enfiar essa faca em mim. E aí a Raica falou, não, amigo, eu vou com você. E aí a gente sentou, e aí a pombadiga começou a conversar, a conversar, a conversar, a conversar. E aí eu fui me acalmando, a Raica saiu, eu fiquei. E aí ela perguntou: "O que que você veio fazer aqui?" Eu falei: "Eu vim amarrar um menino."
1: <risos> 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 Porque
3: eu ela faz amarração e eu quero amarrar um menino. a você tem o nome dele todo? Eu falei: "Tem o nome dele todo." a você tem foto? Eu falei: "Aqui não, mas eu consigo." Enfim, ela ela me preparou um trabalho e eu fui conseguir tudo para retornar. Só que, quando eu, eu, eu a, a, a menina, um, uma travesti que trabalhava com que era muito amiga do, do, do cavalo da, dessa pombagíaca, tirou uma foto minha naquele celular bem. Aquele é, celularzinho assim, tipo, aquele de guitarrinha atrás, amigo. Isso, <risos> mostrou pra, pro cavalo da Padilha o cavalo da Padilha ficou perdidamente apaixonado por mim. Disse eu não quero que a Padilha amarre ele, eu quero que. A para Diga, amarre ele no meu caminho. E assim eu fui. Consegui tudo, fui para lá para conversar com a pombageira. Fiz a amarração. Sete dias contado, a pombageira falou: olha, ele vai estar nos seus pés. Você tem certeza que é isso que você quer? Eu falei: quero. <risos> Louca. Isso. E aí eu fiz o um trabalho com, com essa pombageira. Sete dias contado, o carro não largou do meu pé, mas eu já não sentia mais nada pelo carro. E aí eu estava encantado pelo cavalo da pombadiga. Mal sabia eu que a pombadiga tinha me amarrado no pé dela. <risos> meu Deus. E aí fez o trabalho ao inverso. A confusão.
1: Fez o trabalho ao inverso.
3: E aí eu acabei então, me encontrando. Então você fazendo um
1: trabalho corpo. e fizeram outro trabalho para você.
3: Essa pombadiga, em vez de me amarrar no pé do Carlos e o Carlos no meu, ela, me ama ela amarrou o Carlos no meu pé, mas me amarrou no pé do cavalo dela. Meu e filho. aí eu, eu gostei, gostei do Carlos e fiquei encantado pelo cavalo dela. E aí eu falei, ô, falei, Madívia, eu quero conversar com a senhora, porque aconteceu um negócio, ela falou o quê? Você não tá gostando mais do menino? Eu falei, como a senhora sabe? Ela, eu, já, eu já sabia. Mal eu sabia que ela que tinha feito algum trabalho. E aí eu fui, como você falou que o seu relacionamento você foi em duas semanas, eu fui também em duas semanas, só que eu fui viver com essa pessoa. Eu larguei a minha casa, a minha casa que, eu, que eu, eu tinha aqui no quintal da minha mãe. Eu larguei tudo, não avisei para ninguém. Eu cheguei com um caminhão de mudança e peguei minha, minha mudança e levei para Miguel Couto. E eu fui viver com esse cavalo da Padilha. Fiquei com o cavalo da Padilha dois anos e oito meses. E a, e a Pombagira sempre falava para mim: o dia que meu cavalo te sacanear, o dia que meu cavalo te sacanear, eu vou te avisar aí ah, passou o tempo, passou o tempo, tal, tal, tal. Um belo dia, a Padilha falou para mim, é, eu quero que você me limpe. Quem é, é não numa, na nossa religião, quem vive com o outro, não pode mexer no assentamento. Porque se mexe no assentamento, termina o relacionamento. Aí eu falei, mas Padilha, se eu mexer... Ela falou, eu quero que você mexa. O meu, esse meu relacionamento, que era, era cavalo dela, me traía. Eu saía para trabalhar e botava o um homem dentro de casa lá dentro de casa, botava um <risos> de casa, eu saía para trabalhar. Quando eu chegava, não tinha mais nada. Porém, eu eu tinha é... tá, aí passou. Aí eu fui limpar esse assentamento dela. Quando eu limpei o assentamento dela, eu descobri que embaixo do assentamento dela tava a minha amarração. E aí foi desfeito o trabalho, porque eu vi, quando eu vi, foi desfeito. Foi do dia pra noite, eu perdi o encanto. Liguei para minha mãe, falei com meu pai. Pai, olha, tá acontecendo um problema na minha vida e eu não vou ficar mais aqui. Eu posso retornar para sua casa? Ele falou, pode retornar para minha casa. Até então, minha mãe sabia que eu tava morando como uma travesti, porque era uma travesti. Mas o meu pai não sabia. Meu pai pensou que eu tinha se mudado para outro lugar, mas ele não sabia que eu morava como uma travesti. Uhum e aí eu voltei voltei pra casa entre outras coisas porque se eu for ficar contando tudo vai demorar muito então
2: <risos> aí eu
3: voltei para casa e até hoje esse esse meu 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 primeiro meu segundo relacionamento não sabe de como o, o porquê que eu, que eu terminei com ele mas foi eu terminei com ele em, em, por causa de uma traição porque eu peguei a traição só que eu sou libriano e eu sou osso duro de roer.
0: Além de se apaixonar rápido... <coughs> Ai, eu amo voz está Além de se apaixonar rápido, desapega muito rápido também. De verdade. Aí eu fui, tive
3: uma, uma hiperdecepção amorosa, né? E aí vim para casa. Isso foi numa... uma Terça-feira. Terça-feira de manhã aconteceu, eu vim para casa, pra, falei com a minha mãe de santo, na época a minha mãe de santo me deu total apoio, eu guardei minhas coisas na casa dela, peguei um táxi e voltei pra minha casa. Quando foi, na quarta-feira à noite, eu fui pra Papagê e, e fiquei de a cabeça, beleza, fui pra Papagê, fiquei na Papagê, o menino que eu conheci depois disse que estava nesse dia, mas eu não o vi, e aí eu fui na sexta-feira pra boate. E né, nessa boate, eu conheci um outro relacionamento meu. Isso, e eu terminei na terça, na quarta-feira eu fui para boate, na sexta-feira eu encontrei esse menino e decidimos que nós íamos namorar. Isso até hoje, ele é assim até hoje.
1: Mentira.
0: E aí
3: eu fui, fui namorar com esse menino, fiquei com esse menino três anos e oito meses, e a gente começou a namorar dia 18 de dezembro. Não. Começamos a namorar dia 8 de dezembro. Dia 24 de dezembro a gente firmou relacionamento mesmo, porque a gente ficou do dia 8 ao dia 23 de dezembro, a gente ficou. Mas aí no dia 23 de dezembro a gente re é, resolvemos que íamos ficar juntos. Minha mãe e meu pai viajou, para São Paulo, porque minha, meu pai tem uma filha, antes do, no, do primeiro casamento, e eu não sei fazer comida até hoje. E aí minha mãe pediu para esse meu relacionamento, para que ele se ele podia ficar aqui uma semana para fazer comida. E ele topou. E aí ele ficou uma semana. Só que ele trouxe as roupas dele, e aí a gente ficou. A gente, aí a gente começou a, a, a viver no, no, no período de carnaval, e fomos até ficamos dois anos e
1: oito meses de novo não,
3: foi com ele foi três anos e oito, três anos e oito meses
1: um ano mais, foi bastante tempo
3: isso aí, tá separamos, beleza aí fiquei de boa fui para um outro centro aí eu já tinha voltado a religião, conheci um outro rapaz, 17 anos ele tinha e eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era bem mais velha. E aí, tipo, por birra, porque o pai de santo falou, a gente ficou lá, e aí o pai de santo falou que a gente não podia porque a gente era irmãos de santo. E aí por birra, porque eu não abaixo a cabeça para pai de santo nenhum, em relação a relacionamento, eu fui, fiquei com esse menino, e aí ele veio morar na minha casa em uma semana. Uma semana a gente estava morando junto e a gente ficou um
0: ano e oito meses. Meu Deus, é um negócio com oito, hein? Um ano, meses.
3: É... A gente ficou junto, só que ele era muito piranha, muito piranha. Ele não podia ver homem. E aí ele me traiu com o meu próprio vizinho. O meu, aqui em casa tem um poço. Aqui em casa tem um poço. Então a, a rua na época não tinha água e a gente era a única pessoa que tinha água na rua. Então, o cara entrava aqui dentro de casa dizendo que ia pegar água e pegava ele.
0: Pegava não só a água.
3: E um belo dia eu trabalhava numa empresa na Pacheco. E aí eu esqueci meu crachá. Quando eu voltei para pegar o meu crachá, eu vi que tinha chinelo diferente. Eu entrei, abri a porta no silêncio, entrei. Vi os dois na cama, não falei nada. Voltei para meu serviço e decidi que eu não queria mais. E falei depois para ele, ele tentou argumentar, dizendo que era mentira, tal, tal, tal. E aí terminamos. Aí eu fui, conheci outras pessoas, que não deu certo, até que eu encontrei uma outra pessoa num aplicativo. Qual é o nome desse aplicativo? a gente fazer Tinder e Sim. aí eu encontrei um cara no glider e aí ele ele me chamou para ir para casa dele, eu fui para casa dele e descobri que ele lá perto da casa do Vladimir, na verdade, que é uma casa de suruba.
0: E aí eu fui de boa, eu tava solteiro. Vai vale lembrar que eu nem sei onde é isso.
3: Mentira, porque hoje eu já te mostrei.
0: Eu não sei disso. Para que eu já te mostrei. Tá? <risos> e aí
3: e aí eu conheci aí tal e aí ele montava grupo e chamava a pessoa onde eu conheci o meu penúltimo relacionamento e aí ele, ele o meu, meu antigo meu penúltimo relacionamento conviveu com ele conviveu não ele eles conheceram no gliden aí no Glide ele foi chamou o cara o cara foi e montou um grupo e aí eu também estava nesse grupo quando eu vi que esse garoto saiu ele ele, ele entrou foi colocado ele saiu Aí, eu fui perguntar para ele por quê que ele tinha saído ele falou porque ele estava afim de relacionamento, que não estava afim de putaria. E aí eu falei para ele que a gente podia se conhecer. E aí a gente foi, se conheceu. Isso foi no domingo, a gente se conheceu, começou a conversar e já existia o WhatsApp. É.
0: Esse... Olha é quanto tempo
3: passou. Isso... Passou. Aí a gente... A gente foi, conversamos. No domingo, aí eu ia... Eu ia ter que fazer... Aí nós marcamos que a gente ia se encontrar na sexta-feira. Presta atenção, De Adriano Vai. Marcamos que a gente ia se encontrar na terça-feira. Na sexta-feira. Na sexta-feira sexta sexta a gente não se encontrou. Por quê? Porque ele falou, para que, que a gente vai esperar se a gente pode se encontrar na quarta-feira? Beleza. A gente foi e se encontrou na quarta-feira no shopping, porque eu, na época eu estava de licença, que eu estava com um problema na coluna. Aí eu fui, marquei com ele, me encontrei com ele na quarta-feira. Na quarta-feira a gente já veio para casa. No primeiro dia a gente já se encontrou porque ele era mais safado do que eu no início. Aí ele foi, tá do de, aí, casa. Ele, aí ele foi, a gente, a gente veio para casa e a gente, bom, enfim. Aí decidimos que a gente ia ficar junto. Aí ficamos juntos. Aí nós ficamos quatro anos.
0: E oito meses, mentira Nossa, mas agora... quatro, anos, <risos> quatro anos,
3: só que o nosso último ano A gente já não estava bem A gente estava vivendo por convivência Foi quando aconteceu um problema espiritual E a gente terminou de ver E aí eu terminei com ele No dia 12 de dezembro Fiquei muito abalado, Vladimir Nossa, hum. não, Chorei muito Porque já estava acostumado Aí o Vladimir falou que não ia deixar eu chorar Aí o Vladimir foi Veio aqui, aí me levou para comer, eu não tava afim de comer, e a gente rodou, andou, andou, andou. E aí no outro dia o Vladimir me chamou para ir para assistir uma peça e a gente foi assistir um espetáculo lá embaixo. Eu estava sem dinheiro, o Gabriel pagou tudo. E aí o Vladimir pagou a passagem, porque eu não, a gente não lanchou. Aí o Vladimir pagou a passagem e o Gabriel pagou a entrada. E aí, fui, tipo, me desencantei. Pelo que eu estava sofrendo. Me apaixonei pelo Oxumaré. Foi
0: a peça. Não foi
3: pelo cara, foi pelo santo. E hoje, meu pai de santo é de Oxumaré. É verdade. E aí, beleza. Aí, o Vladimir estava de preceito na época. Ele não pôde sair. Chamei a Luciana. Nós fomos pra Papagia novamente. <risos> eu não quis ficar com ninguém porque eu não estava a fim de ficar. A Luciana querendo não insistir pra me ficar. Eu não quis. E aí, tá. Fui
0: pra Papagê. Preste atenção no Libriano de novo.
3: Aí tá. Terminei <risos> com ele no dia 12. Presta atenção. No é dia 12. <risos> Fui pra Papagê. Quando saí da Papagê, a Luciana cismou que a gente tinha que ir pra Parada no dia 15. E aí nós fomos pra Parada no dia 15 e eu cheguei para Luciana e falei não vou ficar com ninguém não vou ficar com ninguém porque eu não quero mais relacionamento nenhum você você piranha eu vou virar garoto de programa vou virar ator pornô Gente. e eu
0: ah é uma descrição amigo para
3: Hot Boys aí a Hot Boys me mandou a so... é, mandei foto pelada né para Hot Boys com tudo com tudo e a Hot Boys me enviou um e-mail de confirmação que tinha sido aprovado só que a Pombadiga falou que eu não ia, mas enfim. Eu não dei confiança para <risos> ela e falei que eu queria, eu queria ser piranha, eu não queria mais sofrer por relacionamento. E aí eu fui pra, pra, pra Parada Gay, a Luciana falou que naquele dia ela não ia beber, de jeito nenhum. E eu levei todas as bebidas que eu tinha em casa, possíveis, porque tava sem dinheiro para comprar na rua, eu levei que tinha em casa. Fui com a mochila cheia de bebida. Encontrei a Luciana e nós fomos pra Parada. Quando chegou lá, eu falei, eu quero beber, não quero ficar com ninguém, eu não quero nada. A Luciana falou, tem certeza? Eu falei, "Absoluto". Quando eu vi o grande amor da minha vida passando, diabo, e eu falei com a Luciana, eu vou ficar com aquele garoto. A Luciana falou, você não falou que não ia ficar com ninguém? Eu falei, eu vou ficar com ele. Eu mudo meu nome se eu não ficar com aquele garoto. E aí a gente ficou rodando, 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 e o só de olho não caio. O tempo todo, só com olho não caio. Eu falei, eu vou ficar com esse garoto. Vou ficar com esse garoto. E aí aconteceram tá, os problemas espirituais, enfim. Teve uma porradaria. E aí os polícias começaram a jogar spray de pimenta E aí eu fui para cima do Caio. Caio me chamou eu fui para cima do Caio. Começou uma porradaria e eu, o Caio teve convulsão. E aí eu peguei, socorri o Caio. E a Luciana pegou o telefone da menina, porque ele tinha sido roubado. Isso no dia 15. Aí, no dia 16, eu liguei pro Caio. No dia 18, eu fui pra casa da amiga dele e a gente decidiu que a gente ia começar a namorar no dia 18. Terminei no dia 12 de dezembro, dia 18, eu tava firmando relacionamento.
1: Piranha. Piranha. Eu queria ser desapegado assim. Tu é qual signo? Eu sou pisciano.
3: Ah, pisciano é, é churão. Mas é mesmo. <risos> é... Enfim, o Libriano ele ama intensamente, ele desama intensamente. E aí muito eu fui e. É, o, o Libriano é balança, né? Ou ele ama, ou ele ama muito, ou ele não ama nada.
1: É e aí é. eu fui. É,
3: aí eu comecei a namorar, eu comecei a namorar com o Caio no dia 18, e aí botei no relacionamento no Facebook e foi no mesmo dia choveu enxurrada meu, meu, meu whatsapp travou porque todo mundo não sabia que eu tinha terminado com o outro e já tinha relacionamento com o outro, vários tipo, enfim, caguei para eles porque eu estava muito feliz no meu relacionamento no meu novo relacionamento e aí eu e Caio começamos a namorar, no dia 18 de dezembro no dia 25 de dezembro eu e Caio decidimos que a gente ia viver junto. que lindo, intensamente e a gente, gente. Tá aí a, a gente tá aí a, a, a ponto de completar dez meses juntos.
1: Pra Oi. mim é isso. Eu conheço atrás de mais sentido. Caiu tá próximo, quando <risos> o falar alguma coisa, dá um alô o povo. Caio tá, tá fazendo
3: comida,
0: que ele não deixa eu passar fome. Que
3: é uma
1: baleia pra ninguém gostar de mim. Pronto.
0: <risos> Poxa, o fala, amigo, fala pra ele. Caiu chegou?
1: Chegou. Tudo bom, Caiu então, boa noite. Boa noite. já <risos> contou a história de vocês e eu achei muito lindo a história de vocês dois. Agora uma pergunta assim para vocês, Pro casal, né? Sonho para vida de casado? O é meu certo. sonho
3: é conseguir, conseguir a, a, a estabilidade financeira para sair daqui ter a casa, a minha casa, apesar da minha casa ser própria, uhum. a gente mora no quintal da minha mãe, então não é própria, né? Porque tá no quintal dela. Uhum. Essa, a minha meu prim, o meu primordial é conseguir a estabilidade para ter uma casa própria fora do quintal
2: da minha mãe. E o meu é ter minha casa própria e ter um filho. Que ai, já tem um nome. Que já tem ai, um nome.
3: gente. Se for menino, vai ser Taylor. E se for menina, vai ser Vida. Porque é o contrário do nome do meu filho. Porque o nome do meu filho é Davi. E aí, se for uma menina, vai ser Vida. Eu tenho um filho de 16 anos, tá?
1: Eu quero então, é. Sim. Gente, me conta essa história direito, eu tô nervoso. Ah, você não sabia que eu tinha um filho de 16 anos? Não, eu, não, eu tinha filho, filho, só que pra mim ele tinha 5, 6 anos, não de 16.
3: 16 anos, eu tô criando o Caio. o Caio. O Caio, quando eu comecei a namorar o Caio, o Caio tinha 17. Dois anos mais novo do que meu filho. Então, eu, eu, em eu relação a... Do... 18. 18. Eu sou eu, dois anos mais velho que o filho dele. Eu, eu, eu comecei a namorar o Caio, eu podia ser preso por pedofilia.
1: <risos> gente, cheiro do leite. Mas então... Ó,
0: <risos> oh, agora responde pra gente. Como é que foi enfrentar essas diferenças de idade? Ainda A gente eu ainda enfrenta, né? Você
3: tá todo dia, você vê. Porque o Caio ainda, ainda é muito imaturo. Mas isso não é culpa dele, é pela idade mesmo. Porque o Caio, ele tem uns surtos muitas vezes. Ele é maduro em muitas coisas. Ele é em muitas coisas, mas ele, ele é imaturo em muitas coisas. A ponto do... Você, sim. A, a sim. ponto do, daquele episódio do videogame. Você lembra falando de mim? Do
0: videogame? Do videogame, que ele chorou. Não, tem vídeo. Ele pediu videogame, aí o pai deu pra ele um videogame. Aí chegou, lá, aí chegou aqui, o videogame só que chegou no meu não. Lá.
3: Não, negativo Não, ele pediu é. o videogame mas ele, ele brigou comigo e ele falou então você cancela, eu fui lá e cancelei quando ele recebeu a notificação que o videogame tinha sido cancelado ele começou a chorar feito
0: criança <risos> o pai ficou triste porque ele cancelou o videogame ele pediu de novo aí chegou o videogame aqui no meu nome Aí ele chegou e falou assim, ó, oh, Vlad, chegou um negócio que era você. Eu falei, ai, ah, tá limpo, você tá certinho. Aí quando ele cai, e cai e aquele
2: criança. Ai, eu eu Mas enfim. da diferença de idade? Eu quero é. Ele tem a cabeça muito velha. Muito mesmo, muito mesmo. Ele não sabe da vida. Ele acha que só por causa que ele é velho, ele tem que saber de tudo, não é? É uma DR do nada. Sabe o que ele fez? Ele me fez sofrer. <risos> Porque ex dele, ele terminou, ficou chorando. lá ah, tô com saudade, tô com saudade, tô com saudade. Me fez sofrer, terminou comigo. Aí depois, depois veio correndo igual cachorro atrás de mim. Sabe o que eu fiz? Não voltei. Aí hoje... Ah, ele voltou assim. <risos> Lembrando
3: que o Caio é canceriano.
2: Então... Canceriano mas também, igual, é ele fala, é igual ele falou, ele é libriano. Do mesmo jeito que ele ama, ele ama. Mas, meu amor, canceriano, o canceriano é sociopata, meu amor. Ele ama, ele ama, meu filho, mas quando ele deixa de amar, ele mata. Pode A ter gente,
1: certeza. O, o medo, eu tô conhecendo uma pessoa de câncer.
0: <risos> Amigo, feliz. corre, sai dessa furada.
1: Sai dessa furada.
3: Ciumento ao extremo, tá? E ele é, ele é CSI, porque ele vai, ele vai descobrir as, as senhas que você tem e que
0: você não tem. A pessoa é essa real. Mas vem cá, como é que é... <risos> Para, para, para o senhor, pessoalmente Porque aí não. Mas para o senhor. Como é que... É? é muito mais fácil quando o senhor, tipo assim... É, é casado. Viveu com uma pessoa, com a mulher, né? E tem um filho e tal. Morou com a pessoa e tudo bem. Mas quando o senhor é gay e é casado, como é que é isso? O, os, os
3: meus relacionamentos anteriores, eles não eram tão possessivos como o Caio. O Caio, ele, ele me deixa... Tá? ao mesmo tempo que ele me deixa muito seguro, porque a segurança o Caio me dá. o Caio me dá, Diferente dos outros relacionamentos que eu tive, que eu não tinha segurança, o Caio me traz uma segurança tranquila Por tá? quê? Porque ele, ele, ele me bota todos os dias lá em cima. Por mais que a gente briga pra caramba, por causa da diferença da idade. Mas o Caio, ele, ele me coloca num relacionamento, tipo... Relacionamento, Segura. Seguro, relacionamento seguro. Diferente Ai, dos sabe. outros. Eu tinha insegurança. que o Caio, ele demonstra realmente que ele gosta de mim. Os outros, não é que os outros não demonstrava mas como o Caio, ele fala que eu falo isso para todo mundo. Pra todos os relacionamentos que eu tive, que não é. Os outros não me davam segurança. Não me davam mesmo. E ele não, ele me dá segurança. Apesar dele ter pouca idade... Da imaturidade em algumas coisas, é, nesse lado ele me deixa muito seguro.
0: Ai, que delícia!
2: Ai que delícia. Ai,
1: que delícia! Eu tô achando muito fofo, gente, isso, sério, de verdade. Você está se relacionando
3: com uma pessoa de câncer, correto? Uhum. O canceriano, ele é muito família. Então, se você estiver pensando em constituir uma família, o canceriano é sim. A minha ah, amiga, pior
0: que é verdade, que ele não para de postar status com o irmão dele, né? E o Câncer real, ele é muito familiar. O dia que o Bruno foi encontrar ele, ele almoçou com a família dele, que ele nem conhecia. ninguém da
1: conhecia. Mesa. Ele falou assim, vem aqui pra casa. Eu falei, tá, tô indo. Só que eu falei, ninguém em casa, né? Aí ele falou assim, não, tô fazendo um almoço e tá toda a minha família aqui. Quando eu cheguei lá, tava a tia, a avó, o irmão, a mãe. Eu falei, o que que tá acontecendo? Eu cheguei assim, no meio de todo o que está tá acontecendo aqui, gente? O irmão dele já brincando comigo, como se tivesse me conhecido já, sabe? E eu nem sou da família. Por enquanto, eu tô com
3: isso. Paragum
1: eu isso. coloquei na esperança. Eu Para... <risos> pra vocês a reação mais, eu acho que da família do Caio. Do em estar com uma pessoa mais velha. Então essa diferença de como foi a relação da família de vocês. Família em amigo também. A minha mãe, devo falar da minha, da minha mãe. A minha mãe, ela me botou para falar com 12
2: anos porque eu me descobri gay Só que minha mãe sentiu um amor enorme pelo Gleison, pois ela viu coisa enorme por ele. Eu tive um relacionamento que foi meu ex que foi meu ex é, do ano passado o Bruno. Ah, o Bruno foi lá, visitou a minha mãe a minha mãe não estava preparada ela não sentia nada por ele, ela não sentia nada, nada, nada ela não fazia questão de ele estivesse perto dela ela olhava para a cara dele feia, arriscava ele. Aí eu terminei. Quando ele levei o Gleison lá para minha casa, a minha mãe já sentiu outra coisa. Minha mãe brincou com ele, falou, é, chamou ele para visitar mais ela, falou que chamou ele de genro e minha mãe não aceita. Por quê? Por causa que assim, quando eu convivi com o Gleison, eu comecei a ter uma mudança totalmente diferente.
0: Mas eu, e os
2: seus amigos, como é que
1: é a isso? Uns aceitaram por um tempo. Eles tiveram uma reação horrível. 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 Por essa diferença de idade, se a gente não arriscar, eu acho que... Verdade. Quem tá vivendo somos nós. Então, a gente tá batalhando pra ter aquilo ali, sabe? Então, eu bato Verdade. o palmo pra vocês dois porque é uma diferença de idade aparentemente grande... Tamo junto aí. Parabéns mesmo, de verdade. É,
2: aí eu falo mais uma coisinha antes de mudar o assunto. Tudo que eu consegui hoje, hoje em dia, não é por causa que eu tô na frente dele, não. É tudo por causa dele. Da presença dele, que ele faz, ele fez a diferença na minha vida. Ai, que, de... Ai, que delícia! Ai, que
0: delícia! Ai.
2: Pode nem falar muito isso, que senão ele já se sente. Gente,
0: pausa aqui rapidinho. Para com isso, meia-noite e dois, parabéns, uh, parabéns. Hoje é. é o seu aniversário. Hoje é o que dia. <risos> 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 parabéns, meu amor. Depois coloca o texto no WhatsApp. Mas vem cá, vamos falar agora. Você falou, Gleison, sobre, sobre o seu filho, só que você não falou do seu filho explica para a gente rapidinho para a gente poder encerrar e já estamos no final.
3: Sim, o Davi, eu a última vez que eu vi Davi, Davi tinha quatro anos porque a mãe dele não permitiu que eu visse mais ele. Aí, por, primeiro pela, pela orientação e depois quando ela descobriu que eu tinha voltado para o espiritismo, porque ela é evangélica, então ela falou: "Meu filho ser, meu filho ter convivência com um viado". E com beiro, aí já é demais. E aí, a última vez que eu vi o Davi, ele tinha quatro anos. Eu tenho contato, assim, de foto, algumas coisas, porque a madrinha dele me passa, mas sem ela saber. Porque se ela souber, enfim, ela vai ela vai bloquear. Todo mundo, na época, falou que era pra mim entrar na justiça, que era pra mim fazer isso, que era pra fazer aquilo. E eu não fiz, porque minha, eu tenho uma irmã que ela tem... Ela, ela, Aconteceu a mesma coisa, O pai foi meu pai foi impedido de vê-la e ela sempre cresceu com aquilo na cabeça. Quando ela completou 25 anos, ela entrou em contato com meu pai. E aí hoje ela e meu pai têm uma convivência boa e a mãe dela, que chegou é, o direito dela ver a, meu pai, hoje ela não fala mais com a mãe dela. Então eu acho que um dia o Davi vai querer saber qual é a verdadeira história dele. E quando ele querer saber a verdadeira história dele, eu vou
1: mostrar para ele que eu sempre quis estar perto dele, mas a mãe dele que não deixava. Gente, eu tô passado. Tem um rancinho dessa mulher. Me manda o WhatsApp dela, que eu vou mandar mensagem para ela agora. Falar, olha só. Não é assim que eu vou não Essa não, querida. Gente, não... Quem é só de no né? Devolve meu filho. Eu tô passado, <risos> sério. Porque ele tá com 16 anos. E a última vez que você teve contato com ele foi com quatro gente é muito. Isso, tempo.
3: Tem 12 e anos. Pai... 12 anos que eu não fiz Hoje não. Hoje eu hoje eu tô mais tranquilo, porque hoje eu tenho a minha família espiritual, tal, mas era dia 4 de julho que é o aniversário dele. Dia dos pais. E o Natal para mim durante um bom tempo eu chorava muito. E para mim felicidade quando é o aniversário dele, dia 4 de outubro, dia 4 de julho. Minha mãe vem aqui pra minha porta pra, pra falar com ele, pra me ouvir, ela falando. Esse ano não aconteceu porque o Caio deu show. Aí ela não veio pra minha porta, mas a maioria das vezes ela vinha pra minha porta pra falar com ele, pra me ouvir ela falando com ele.
0: Ai, gente. Estamos chegando no nosso final do nosso episódio. Eu vou ter que falar um ponto de macumba, uma frase, alguma coisa. Você tá né? falar um pão de Balcumba, Então, agora vem o nosso melhor momento, meu amor. Vem momento. Vamos lá, amigo.
1: Ai, calma, tô nervoso. Pera, pera, pera.
0: Vamos. Vamos, vamos. Ele quer nervoso. Três. Momento. Momento cuspidão.
1: Ai,
2: que delícia! Ai, que delícia!
0: Ai, <risos> vamos explicar, mesmo. vamos lá. Sigo as sorras. Né? das honras, explique como é que funciona o então,
1: que e é e hoje vai ser em dose dupla, né? vamos uh! lá <risos> vamos lá então é esse quadro que nós temos no podcast vocês vão ter 30 segundos para falar o que vocês quiserem sobre qualquer coisa ou assunto independente de opinião alheia eles vão ter 30 segundos para falar sobre tudo, se vocês quiserem só xingar só gritar esses 30 segundos, vocês estão livres pra fazer isso, sem medo de ser engolido. Já então, vocês vão ter 30 segundos pra fazer o que vocês tiverem vontade. E pode começar? Vamos começar com quem?
0: Com quem? Com quem? Com Caio? Então, vambora. Tá preparado, Caio?
2: Pode ir? Foi. Eu odeio Bolsonaro. Vai tomar no cu, Bolsonaro. E vocês, <risos> moçomilho? <Lossomínio? risos> tudo, 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 tudo. Intolerantes, vão tudo pra casa da puta que pariu. É isso? Começa, a
0: Foi, então, pra mim é isso. Eu disse, deu 20 segundos, mas o Caio é um pouquinho menos expressivo. O Caio, ele conseguiu se expressar em 20 segundos. Eu travei três vezes, lembra? Quando gravou, porque... foi, Não, foi amigo, volta. Nosso, foi
1: triste.
0: Não. Mas é normal, cara, acho que você... Que tá todo mundo chegando, gosto nosso... No nosso segundo, todo tá todo mundo chegando, real ou quando o Daniel Bolsonaro é o Pantanal que tá horrível é eu vi um tweet muito engraçado eu vi assim eu, acho, eu dei até, até RT no podcast eu acho até legal o, o sol queimar a gente que nem está queimando que o Pantanal eu podia comentar? Não, porque infelizmente é verdade
1: <risos> eu acho muito legal pro podcast mas, assim super ligados em política são pessoas super militantes e ela é tem 30 segundos pra falar mal do governo. E eu tô adorando. É,
0: daqui a pouco
1: boca... da vai chegar assim, ó. Conta suspensa.
0: <risos> Já consigo ver o e-mail. Já consigo ver o e-mail. Você tá falando, você é onde você mora, viadinho.
1: Ah, tá vai censurar a gente? Vai censurar?
0: Vai censurar, né, Gabunda? Aí, ter... Aí vai ter hashtag no Twitter. Vai ser um movimento lindo. Mas enfim... Agora, veio de Gleison e os seus 30 segundos... Tá preparado? Uhum. Eu tô. Ele não ser pronto. Gente, olha
1: só. Todo logo ele é. Ah.
0: Ah. Vambora? Pode ir? Vá! O Brasil é um país
3: que massacra negros, gays e qualquer tipo de coisa que não seja do, do direito deles. Infelizmente, nós que somos artistas independentes, todos dia nós somos massacrados e escorraçados principalmente ser artista negro viado no Brasil, não tem voz e
1: foi isso, o Gleison também tá estressivo, 26 segundos então temos 6 segundos aí na conta porque o Caio foi em 20 então foi em 20, foi em 20 né é, foi. o Caio foi em 20
0: aí tem, ah, vamos fazer também o nosso momento, o que com que sobrou bora já estamos aqui mesmo. Ah, vambora então. Você vai ter 10 segundos, eu vou ter 10 segundos.
1: Pode fechou, ser? Fechou, fechou.
0: Então vai, pode começar?
1: Pode. Vou começar contigo. Bom, tô nervoso. Ai, então tá. Pode ir? Pode. Foi. Então, assim, pra você mesmo, Bolsonaro. Se Esse podcast que eu espero que chegue até você, queridinho. Eu quero que você tome o olho do seu cu nessa pata. Deu, acabou 10 ah, segundos
0: <risos> é... Gente, me segue no Instagram <risos> Mentira Gente, a gente está passando por um momento muito caótico Onde sim, esse calor não é normal E eu vou contar as queimadas Então valoriza nós nosso Brasil
1: 10 segundos não Foi
0: 11, mas eu falo o dia E é
1: Daniel. isso,
0: manda o um recado <risos> <risos> gente, foi isso, foi Ai, isso nosso adorei, podcast. Sério, de verdade.
1: <risos> obrigado, Gleison, por tirar tempo e falar com a gente assim. Sobretudo, você foi uma pessoa muito importante assim para somar com a gente. Muito obrigado também, Caio, por ter largado a comida de lado para falar com a gente. Muito obrigado mesmo. E vocês são um casal lindo, sério de verdade. Muito claramente. obrigado.
3: Obrigada. Eu adoro ser chamado de casal lindo Meu casal Não, eu vou casa. Calma Não vem nessa não, tá? Meu casal foi o Vital que separou o Whindersson Não, você vai me separar do causa? Não. Ah. Tá.
0: não, casal favorito <risos> não, né? Gente, mas é isso, né? Acabou mais um episódio Ah, poxa Mas enfim hum. É Oh. Uhum. É, esse podcast vai... Ai, que delícia! Ai,
2: que delícia!
0: <risos> esse podcast vai sair. E o Ben já fez o editorial? Já fez, mas ele vai contar no nosso próximo episódio. Então, uhum. para saber mais as informações, segue a gente no nosso Instagram, segue a gente no nosso Twitter. Não é difícil. Põe lá, podcast, engole e Yagi no Instagram e você acha a gente, segue, compartilha, coloca nos stories, manda pra mim no WhatsApp, fala assim, ó, você que é independente, bichinha, ouve lá, dá uma força no podcast, manda pra Por todo favor. mundo, dá o um RT lá no Twitter, compartilha pra todo mundo, coloca no status do WhatsApp, gente, ajudar a ajuda gente a crescer, né? E mais uma vez, papai do coração, que eu sei que você não gosta de chamar o pai de santo muito obrigado por participar. Eu amo estar contigo, você sabe disso. Ainda mais saber que eu posso contar com você sempre. Caio, muito obrigado por estar aqui também. Mas chegou depois, no... durante a gravação. Meu gosto horrível. Mas você... você... Somou com a gente, é muito importante Gente, no mais é isso Me segue no Instagram, que é Arroba Vladzinho, segue o verde do Brando Vai lá, Brando, se joga
1: <risos> O meu é Souza, Brando, com dois E's Se vocês acharem O Instagram do, pod... o Instagram do podcast Tipo, ah, eu não vou divulgar no meu... No, meu... no meu feed Tudo mais, nos meus stories Não precisa, vai no nosso Twitter e dá RT. Só ajuda as gays subir, porque Quando a gente estiver lá em cima não vem querer falar com a gente, não, hein?
0: Não vem, não. E eu vou falar: lembra quando eu tava na época da pandemia? É... Chamei um monte de ver, tipo, ah, você não quis vir? Ah! A gente
1: Mas, é gente, grande, agora. Vocês querem dar RT, vocês querem ajudar na divulgação. Agora que a Nagueia é pequena, vocês querem virar as costas, né? Não, comigo não vai ser assim, não.
0: E é isso aí, arrasou a minha, falou tudo. <risos> Mas, gente, brincadeira da parte. É, isso, segue, segue o Brandon, me segue, segue o podcast. E, mano, muito obrigado também por muito, sempre muito somar. Obrigado, amigo. Te que amo. Tá aqui.
1: Também e te um amigo te fazer, Beijo. Vamos nessa loucura que vai dar certo. Beijo, gente. Obrigado. Boa noite. Vai
0: dar muito né? certo. Beijo,
1: gente. E... Beijo, e até parabéns, o próximo. Tá? Feliz aniversário. E gente, parabéns, parabéns gente, pro, pro
0: Gleison. Né? E <risos> parabéns.
1: Beijo, beijo, gente. Boa gente, noite.
0: Gente, obrigado. Beijo, beijo. Boa noite.